0: Ouvintes do podcast Pura Cafeína Aqui é a Gisele Coutinho, direta da Semana Internacional do Café em BH E está começando mais um episódio Eu tô aqui entre os corredores da Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte, Brasil, no meio do estande da Nescafé, mas, propriamente falando, no espaço da Nescafé Gold, que está patrocinando, inclusive, esse episódio. Né? Para quem não sabe, a Nescafé, que é super conhecida aí pelos cafés solúveis, né? sinônimo de categoria. Quando a gente fala sinônimo de categoria, é categoria de qualidade, que eu sempre falo para vocês, e categoria ali do tipo do café. Então, quando a gente fala em café solúvel, a gente lembra nesse café só que muita gente não sabe que agora também tem café para coar no supermercado tem a linha nesse café Gold que tem três versões o suave o equilibrado e o intenso então para quem participou aqui na semana internacional do café dos meus dominis seu café coado porque foram várias turmas aqui a galera preparou né aqui na hora junto comigo o Nescafé café Gold essa versão que eu tô contando para vocês e hoje eu tô recebendo uma pessoa que faz um trabalho café Que é algo que a gente falou muito No podcast anterior Que é o mestre de torra Só que, gente, eu vou entrevistar O campeão brasileiro de torra Sim, temos campeonato E esse é o tema, campeonato de torra de café Então eu tô aqui com o Jonathan eu. Meu amigão, Jonathan Piazzarolo Esse Piazzarolo. nome é italiano
1: Italiano
0: <risos> Bem-vindo, querido amigo Jonathan, além de tudo, é meu fornecedor De café, né? Também, né? <risos> Quem compra isso, café Espera também já deve ter comprado café torrado por ele pelo Wagner, né, que já participou do, do episódio do café gelado. Né, Falando de tipo Vitória, dos colds, né? Dos cold brew. Então, cara, bem-vindo. Me fala Cara, aí, há quanto tempo você torra café, conta da sua vida vou um pouquinho.
1: Contar. Eu felizão, né? Porque ouvinte assíduo e angustiado por novos, novos episódios, né? Fico esperando sair os novos episódios pra escutar. E amarradão, o trabalho de vocês tá lindo. Tá lindo, tô muito feliz de estar tá conversando com você. Uma honra.
0: Muito obrigada, querido. Há quantos anos você torra café?
1: Eu, esse ano, fizeram 20 anos que eu tô aprendendo a torrar café.
0: Então fala a sua idade, para as pessoas entenderem como
1: um é isso. 38. Eu comecei a torrar profissionalmente com 18 anos. Com
0: 18 anos. Em é. Vitória mesmo? Não,
1: a família tinha uma propriedade rural, né? Não era o um negócio principal da família, mas tinha uma propriedade que a gente ia todos os finais de semana, porque tinha lavoura de café. Só que nunca foi um negócio que deu dinheiro, sempre deu prejuízo.
0: Onde que era Em Santa Tereza,
1: né? noroeste do Espírito Santo. E enfim... Bem resumidão, eu resolvi, para não vender a propriedade, eu resolvi assumir ela com 18 anos. E aí eu comecei a torrar café também, para poder levantar a grana, para vender. Aí vendia naquelas vendinhas de roça, torrava no torrador bolinha. E aí o negócio foi é melhorando. A gente fez um torrador, eu fiz um torrador de latão de leite, com um cara que trabalhava comigo, seu Geraldo, para poder conseguir torrar um volume maior. E aí as coisas foram caminhando e foram evoluindo, e estudando, fazendo curso. E estamos há 20 anos aprendendo todo dia um pouquinho, tendo uma surpresa.
0: E hoje você tem a sua torrefação.
1: E nós estamos há 10 anos com a Trentino Café Especiais, né? Só com café especial aí há 10 anos torrando os cafés.
0: Quando eu fui para Vitória, eu passei por lá, né? O Wagner abriu à noite, nem né? tava funcionando pra gente lá conhecer, que a gente ia pro Caparaó, na verdade, e a gente passou por lá rapidamente. Lá era uma sede nova, era um espaço novo que vocês estavam, né? Eu achei Isso. lindo, tem espaço para aula, vocês dão aula. Tá?
1: Eu lembro que eu não tava lá, mas tava uma bagunça. Falei, Wagner, não leva não que tá zoneado o negócio. A
0: bagunça deles é uma coisa linda, gente. É. Tava tudo arrumadinho. Mas
1: é, é uma sede que tá desde. A gente chegou em Vitória em 2017. A empresa foi criada em Santa Teresa, no interior do Espírito Santo. E aí, por questões, principalmente de logística de, de, de mercado, né? De compra de café verde e de entregar esse café para os consumidores, ficou melhor levar ela para Vitória, pra mais Vitória. central.
0: E é. vocês atendem cerca de. cita aí alguns estados. Que tem café torado pela trentino, Brasília,
1: né? Galera do Clandestino, Ernesto, mais alguns. São Paulo, Rio, Minas, Espírito Santo e isso. Isso acho que é por isso. Por aí. aí. Por aí.
0: Cerca de quantos quilos, mais ou menos, de... por mês, assim. A gente. Pra... Vocês trentino,
1: A gente fica flutuando de perto de 10 sacas, né? Meia tonelada. É isso. 12, 8, 10, 12. A pequena, pequena, a empresa é pequena. É eu, Wagner e a Naara agora que vai assumir as torres. Eu vou parar, vou aposentar. A
0: Naara ah. que tá aqui com a gente <risos> também. E, e vocês dois... E o Wagner estão pilotando aqui o stand da Trentino aqui na Semana Internacional do Café, né? Isso, isso aí. Legal. Maravilhoso. Parabéns, vocês torram muito. Obrigado. É incrível. E agora eu queria entrar no que é o tema de hoje, que é campeonato de torra. Faz muito tempo que existe campeonato de torra, eu não, não faço ideia.
1: Pois é, eu, o Campeonato Brasileiro de Torra, ele tem três edições, já fizeram.
0: Super recente, né? Super
1: recente. Eu fiquei sabendo da segunda e da terceira. Eu participei da segunda e participei da terceira. A primeira eu não participei que eu nem, nem, eu nem soube da, da existência do campeonato. Mas aqui no Brasil, três anos de campeonato brasileiro de torre.
0: Legal. Bom. O último que você participou, você foi campeão.
1: Isso.
0: Queria que você me contasse como que foi competir no brasileiro antes da gente ir para o mundial.
1: Puxa. Vamos lá. A primeira participação foi, no, foi na segunda edição do campeonato em 2018. Bom, eu não sou competidor. Eu não sou um competidor, né? eu sou um trabalhador de dia a dia, de chegar na empresa, limpar torrador, essas coisas. Mas eu tive o eu tive incentivo do Wagner. Daí ele falou, não, cara, vai... Que vai trocar muita ideia, aí né? eu tinha alguns amigos que iam participar, alguns conhecidos do Mundo do Café, e resolvi ir. E a gente teve um resultado excelente, que a gente ficou em nono lugar, totalmente despretensioso, foi um resultado muito bom, de 24 participantes, a gente ficar em nono lugar. E aí foi realmente muita troca de informação, se acaba aprendendo muita coisa nesses campeonatos, que tem um nível muito bom, tem muita gente boa junta, né? E aí voltamos esse ano, na mesma pegada de vamos lá, vamos representar o Estado, vamos fazer um trabalho legal.
0: Que mês que foi? setembro foi em setembro, setembro, tá? Bem recente, aí... ainda é setembro de 2019. Se você estiver é... ouvindo esse episódio em outros anos, né? A gente está em 2019. É
1: e aí voltamos com a mesma função de fazer um bom trabalho, representar o Espírito Santo, né? No, no caso do brasileiro, e deu certo, né? É
0: demais. E como que funciona? A primeira fase é a análise de o, o campeonato, né? Você se inscreve, e aí qual que é a regra? Tem a primeira prova que é a classificação do é, Café Verde, temos explica... A... É. Pensando que muita gente tá ouvindo a gente, nunca imaginou que exista, né, campeonato, campeonato de de torra. torra de café. Muita gente nem parou para pensar no mestre de torra. Acha que o ah, é o produtor do café, né? O produtor de café e aí vende que produtor que é. Mas pouca gente ainda pergunta de que torrefação que é, porque é uma marca registrada muitas vezes a torra daquele café, claro. né? Então vamos explicar um pouco das regras para quem, pro leigo. Pro
1: leigo, vamos lá. São algumas etapas, né, no campeonato. A primeira etapa, a organização do evento ela te dá 350 gramas de um café sem torrar, de um café cru, para você fazer uma classificação. O que que é isso? Você vai ver se tem algum defeito ali e se tiver algum defeito tem que anotar e marcar a quantidade desses defeitos. E você tem meia hora para fazer isso.
0: Todos os competidores ao mesmo tempo? O mesmo
1: tempo. Não, é, não, 30 mesmo minutos. Tempo, o mesmo café para todo mundo. Mas todo
0: mundo faz na todo mesma Todo mundo hora? faz isso.
1: Não, não, não. Vai, não. vai entrando de, em grupos. Em grupos, tá. Grupo de 2 em 2, de 4 em 4, depende da sala. Feita essa parte, eles te dão um pouco do café que você vai torrar, mas te dão um pouquinho. Que é pra você torrar num torradorzinho pequenininho de amostra.
0: Quanto mais ou menos? 350 gramas. gramas. 350 gramas você vai ganhar e é aquela chance que você não, tem. Não,
1: não. Aquilo ali é só pra você conhecer o café.
0: Sim, mas a amostra que eles te dão pra torrar é de quanto?
1: 350 gramas.
0: Também 350 Não,
1: dá amostra. Essa é uma fase. Então eu vou torrar esse café do campeonato, 350 gramas, no torrador de amostra, só pelo eu Provar e conhecer esse café.
0: Ah, entendi.
1: Entendeu? Essa é a outra parte. E aí, a prova mesmo do campeonato, eles vão pegar vão te dar 6 kg de café, do mesmo café que eles te deram 350 para você provar, vão te dar 6 kg e você tem que fazer um plano de torra. Você tem que pegar, anotar a temperatura que você vai começar, a temperatura que você vai finalizar, a cor do café, tem um aparelho que mede, dá uma escala de cor do café. Você tem que anotar a cor que ele vai ficar em Como número. chama esse aparelho? Colorímetro. E você tem que falar como é que vai estar sensorialmente, a acidez vai estar como, a doçura vai estar como, o corpo como, e quais as notas sensoriais que ele vai apresentar. E aí você vai torrar esses 6 quilos, você pode torrar 2, pode torrar 3, pode torrar 4, você que escolhe, você tem meia hora.
0: Mas tem um mínimo de você tem quantidade? Que entregar, você
1: tem que entregar para eles 1,5 um quilo e meio torrado. Entendi. Tá? Então você pode torrar desde que você entregue um quilo e meio torrado. E aí você apresenta esse café torrado seu e tem que bater junto com o plano que você entregou pra eles. Esse projeto assinado pra você que você entregou pra eles. E aí quem conseguir um, um bom resultado sensorial que bata com o, o projeto, você ganha.
0: Como muita gente que ouve também não é leiga, né? fico muito feliz, inclusive, que muitos ouvintes do Pura Café ainda trabalham com café, aprofundando um pouquinho mais essa competição. Nesse plano, você tem que colocar é, as temperaturas, em qual, ou, em que momento, em quanto tempo aconteceu o primeiro crack? Ou...
1: Obrigatoriamente, não. Não
0: é obrigatório.
1: Em relação à temperatura, você tem que colocar a temperatura inicial e a temperatura final. Né? Em relação à temperatura, tem outras coisas obrigatórias a ser preenchidas, mas de temperatura são só essas duas. Você pode colocar que informação você quiser, só que você tem que cumprir. Se Você não bater, optou
0: por colocar ou você... não essas, ah, não, algumas colo... informações em a mais? Em relação a
1: número, eu só preencho o que é obrigatório, em relação a número. Né? Porque café... É muito risco, né? É muito risco, a gente trabalha com tempo e temperatura, mas não é só número. Você tem que estar tá conectado, você tem que estar tá percebendo o que está acontecendo. Você só tem uma chance ou duas, no máximo, nessa meia hora. Então, pode ser que saia alguma coisa do caminho, você tenha que fazer um conserto na hora da torre ali, de aumentar uma chama ou outra, então, eu prefiro só preencher o que, eles, o que é obrigatório.
0: Legal, então, você escolheu um caminho mais seguro, né? Porque tem essas variações todas que o café pode te dar e isso poderia te prejudicar de alguma forma.
1: Exatamente. Aí deixa para preencher um pouco mais na parte do sensorial, né? Na descrição sensorial. A gente vai colocando, né? Aroma seco, aroma hidratado... Sabor quente, sabor frio. A gente vai descrevendo tudo isso aí e tem que chegar o mais próximo do que você descreveu.
0: E tem que colocar as notas sensoriais também?
1: Notas sensoriais também. 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 Então,
0: se você coloca lá que é um café frutado...
1: Ele tem que estar tá frutado. lembra
0: quando está morno, lembra fruta amarela, ele tem que estar tá assim, porque você, senão você vai perder você ponto. Você vai perder ponto. Então, tem muitas partes aí de outras competições de barismo que também estão no Campeonato de que Torra, né? no
1: Campeonato de Torra. É isso aí.
0: Esse café ele é provado em camping pelos juízes ou coado? Como é que eles provam cupping. esse café? No cupping. No
1: cupping. Tudo campo Quanto mais fiel ao plano, melhor. Né? O maior peso é, é o resultado sensorial. Os outros você perde pontos também nas fichas, em tudo, mas o peso maior está no resultado sensorial.
0: Entendi. Legal. Bom, e aí você ganhou.
1: Nós ganhamos. Você
0: foi o vencedor como que foi esse processo e aí você ia representar então o Brasil em Taiwan. Conta um pouco como foi esse processo, ah, vou... é, a organização, como que foi o apoio ou a falta de apoio. Me conta em, em que lugar que a gente tá porque assim, é algo muito novo gente, é um campeonato que aconteceu três vezes no Brasil. Então a gente tá no início disso tudo. E é muito importante e essencial quem ouve o podcast Pura Cafeína e me conhece, sabe que não é algo só informativo né? As questões que eu trago aqui são muito de reflexão, do momento que a gente está hoje, para onde que a gente vai e o que a gente precisa para isso, né? Então eu queria que você me contasse um pouco sobre isso, porque muita gente pode achar nossa é que se um torrador custa tanto, é, então nossa deve ter muito apoio para quem torre, Acho que existe, pode Existir um glamour em, em volta de quem torra café, já que a gente está começando a falar agora do papel de quem torra café. Sim. Então acho legal a gente contar um pouco qual que é a Não. realidade, é... né?
1: Bom, finalizando o brasileiro, vamos lá. Eu, eu mais uma vez, Zé, deixar assim que eu nunca, eu nunca tive pegada de campeonato. Então, a vitória no brasileiro. Você entra no competição, você entra pra ganhar. Mas eu, eu, a gente acaba se surpreendendo, porque não, não fui somente para isso. Sim. Então eu fiquei muito feliz, fiquei muito emocionado, durante muitas vezes, porque são 20, são 10 anos de Trentino, são 20 anos de Torrano Café. Então, é, meio que foi um reconhecimento pessoal meu sim, para comigo sim. mesmo, sabe? De, de... Tá, e aí finalizou aquela emoção toda, vamos pro Mundial.
0: Como, funciona, Como funciona, né? E agora?
1: É. Né? Faltando um mês e meio, dois meses para o Mundial, faltava. Dizer,
0: o brasileiro foi em setembro, o Mundial Novembro. foi agora em novembro. novembro, pra quem não sabe o Jonathan acabou de chegar de Taiwan você veio Isso. direto pra direto Belo Horizonte pra, uhum. pra expor na feira, quer dizer pra trabalhar e também pra dar aula eu acabei de te sequestrar, você e a Nara né, na porta do <risos> Torra Experience, que é uma sala gente, que foi focada em cursos e palestras sobre torra esse ano aqui dentro da feira
1: Isso aí. e aí começa a se pensar em mundial e como é que funciona o que, que tem que fazer, qual o apoio que tem qual o que não tem e eu acho que eu, eu posso fazer uma análise mais friamente daqui a algum tempo, mas hoje, hoje, o que, que eu posso estar falando sobre o mundial? Primeiro que é uma experiência incrível para gente, para o profissional. Você está participando no mundial, né? você só tem o, o nível muito alto, muito alto. Você absorve muita coisa, você acaba ensinando muita coisa. Eu queria deixar bem claro para quem está ouvindo e quem é do café que, cara, a gente sabe torrar tão bem quanto qualquer profissional do mundo. A gente sabe torrar, cara, a gente sabe. o resultado nosso de, de, das xícaras foi excelente, foi excelente. O que falta é um, uma preparação melhor. Eu acho que a gente só vem melhorando, né? Cada ano que passa, os resultados nossos no brasileiro, no, no, no Mundial, estão melhores. Eu estou voltando com o melhor resultado dos brasileiros. O outro que foi, foi melhor do que o outro, e acho que é isso. Um vai passando Cada pro outro. O ano
0: tá melhorando, então. A gente tem vai muito preparando o terreno pro próximo. Investir nisso e investir nesse profissional. Exato.
1: Né? A gente acaba preparando o terreno pro próximo, né? A gente vai tomando a porrada aqui e evitando que o próximo tome essa porrada também. A gente larga atrás de, dos gringos. Larga atrás não em relação à competência, larga atrás em relação à biblioteca sensorial, que a nossa é, não é tão extensa igual a deles, porque a gente não pode trabalhar com café dos outros lugares do mundo. É pra quer... quem não
0: sabe, não. É permitido que a gente traga café verde para o Brasil. Então a gente manda café verde para fora para os países que não são produtores, né? Países consumidores. E a gente não pode comprar café verde, isso muda. A densidade do grão é outro, o perfil do grão verde é outro, a composição, tudo que aquele grão tem é muito diferente também de país para país. Mesmo a gente tendo diversas regiões né? aqui.
1: Exatamente. E em relação a equipamento. Gente... O equipamento que
0: você usou no Mundial não existe no Brasil. Não tem no Brasil,
1: você tem, E não né? teve
0: é, a Organização de Cafés Especiais, a Associação de Cafés Especiais no Brasil. Não teve como dar esse suporte. Então não não, não, teve, não te ofereceu. Não me... Olha, não. gente, você pode vir aqui treinar num equipamento que vai ser igual. Ainda não, nem, e nem uma iniciativa privada também. Não. Não te apoiou nisso. Não. Foi com a eu, cara e eu, com a coragem. É, vamos lá.
1: Eu, quando você ganha o Brasileiro, você tem um apoio de passagem, hospedagem
0: sim.
1: E uma diária para você sobreviver, né? Isso quem patrocina isso é quem organiza o Campeonato Brasileiro, que é a BSCA. Tá. Então esse é o suporte que você tem.
0: E essa passagem, por exemplo, que dia era o campeonato?
1: O campeonato era começava no dia 14.
0: A passagem era
1: para dia quando? 12, só que eu consegui, eu pedi a eles para eu queria ir antes, eu fui quase uma semana antes porque eu consegui um lugar para torrar lá no Taiwan Pra eu treinar no equipamento.
0: No equipamento que você... Oficial igual do campeonato, do campeonato.
1: exatamente. Tinha uma cafeteria que tinha um torrador, né? Mas isso tudo, isso tudo com custo. Teve que alugar máquina, alugar espaço, alugar tudo isso, né? Mas enfim. Só para deixar aqui, falar que você tem direito a levar um coach também, um treinador com você, com passagem e hospedagem diária também. E você
0: teve e... dois caras de ouro ah, aí, né?
1: Sensacional. E eu, aí eu convidei o Fafá, o Fábio Nakasato, que é o um mestre de Torda Isso é Café. E a BSA também mandou o Tony Shen.
0: Um beijo,
1: Tony. Um beijão, Tony, que é taiwanês. <risos> Mora no Brasil e foi também para estar tá ajudando a gente lá de guia. E ele que conseguiu esses equipamentos para a gente torrar, ele que passeou com a gente, ele que levou nos templos para a gente poder acalmar.
0: Mas vocês conseguiram alguma verba ou foi um trabalho voluntário Não, e aí dele? Foi
1: tudo dinheiro capital próprio, capital próprio. A gente tirou de casa para poder passear e aí começam as discussões de, tu, de tudo que a gente acha que tem que melhorar, pra gente, se a gente quer ter um campeão mundial, algumas coisas tem que melhorar e eu acho que isso é uma delas. Eu, a gente ficou muito chateado de pensar que nós somos o maior produtor de café do mundo e você não ter suporte básico, né, de apoio mínimo, alguém te ligando para poder te cobrar pelo menos. O está treinando, você sabe o peso que é representar um país igual o nosso, tudo isso. Mas eu acho que vai ser melhor para o próximo competidor. Acho que ele vem mais seguro. A gente vai tentar passar essas informações e tentar preparar o terreno para ele.
0: Eu acho que só da gente abrir esse debate, quero deixar bem claro assim: não são críticas, são reflexões, são reflexões são análises. sobre como a gente vai fazer depois. Porque, gente, a Taiwan é do outro lado do mundo, é outra moeda, é muito caro, é, é difícil para qualquer associação, para qualquer iniciativa privada, para qualquer lugar, é, custear tudo isso. A gente não tem o equipamento aqui. Como que. Daria para fazer isso, a gente entende que os prazos são curtos e não é só campeonato que a BSA cuida né, de muita coisa, mas eu acho que é, vendo gerações novas, vendo resultados novos em todas as competições do Brasil, melhorando a cada ano, é algo pra acender uma luzinha. Não, e não é... é só uma luzinha vermelha, não. É uma luzinha verde, de não, é. uma eu, esperança eu, eu não... de novos competidores, de pessoas se animarem, e pessoas muito sérias se animarem para competir. Né? Então, são construções que a gente faz aqui nesse são espaço. São construções. A,
1: a análise, eu não tô nem pontuando em relação em cima de BSA. Eu, eu tô pontuando que eu acho que a gente tinha que ter um... Pensar num suporte maior para quem for representar o Brasil em qualquer categoria de campeonato de café. Ou no barista, no Brewer's, no Latte Art. Sim. As pessoas tem que ter um suporte maior para poder chegar representando bem. A gente tem que ser bem representado. Porque nós somos muito competentes.
0: É, e quem quer competir, o próximo agora é hora de já começar a correr atrás de apoios, iniciativa privada, marcas né, de equipamento, de café, de água, de qualquer outra coisa que possa apoiar, patrocinar. É... Isso. É difícil treinar enquanto você tem que trabalhar, então é. quando eu falo sobre patrocínio, são verbas antes dos campeonatos. É. Que aquilo ali possa custear o seu tempo de treinamento, né? Treino é isso, é como um esporte mesmo, então... E eu queria agora, pra gente finalizar, saber como que foi o seu resultado mesmo. Vamos né? lá. Prático da, é... da sua colocação, né? você ficou em 17º lugar, 17. de quantos competidores?
1: 24.
0: Legal. É... Parabéns, Jorge. Eu,
1: eu, eu tava muito nervoso, não nervoso, eu não fiquei nervoso durante o campeonato, mas eu tava muito preocupado, porque é um peso, acaba sendo, uma, uma não um peso, mas uma grande responsabilidade você ir com a bandeira do Brasil, as pessoas te olham diferente que você é brasileiro, café, tudo isso. Eu saí do Brasil com a missão de, cara, eu preciso cumprir o que eu planejar, fazer um bom trabalho. E na última etapa do campeonato, quando eu terminou o campeonato, eu saí com essa sensação de missão cumprida, de dever cumprido. Falando tecnicamente do resultado, as torras estavam extremamente boas. A gente tem aquele briefing depois ali do no campeonato, a gente foi convidado por dois juízes e eles vieram comentar comigo que, cara, o que, que aconteceu... Porque estavam tão boas suas torras, mas você... aí me mostraram onde é que foram os erros. Que foram os erros de preenchimento de relatório, de regulamento.
0: É mesmo? Pois
1: é, onde eu achava que eu não tinha errado nada, foi onde eu errei. O quê, por exemplo? Coisas que, por exemplo, são aceitadas no Campeonato Brasileiro, que não se aceita no Mundial. Exemplo prático, tem uma fase da classificação que você tem que anotar as três maiores peneiras do café. Sim.
0: Pra quem não sabe, os grãos verdes, eles têm tamanhos diferentes. A natureza né você colheu o café passou por todo um processamento e depois esse café verde você seleciona peneiras ou seja 16 é, 16, 16 15
1: 14 15 17, 18, acima ou
0: 14 é moca que é aquele bem pequenininho redondinho que é uma sementinha só dentro do fruto e aí? Então é isso
1: e aí eu fiz isso só que você só pode anotar se tiver acima de 35 gramas aí é uma informação que eu eu meu, não tinha essa informação, eu, acho que eu...
0: Acima de quanto?
1: 35 gramas. Então eu deveria ter colocado só duas peneiras, porque uma tinha menos de 35 gramas. Então esse, eu, errei, eu errei nesses detalhezinhos, que de repente faltou uma preparação melhor da minha parte. Mas eu saí muito feliz, muito feliz eu saí.
0: Que aprendizado. Porque
1: as torres estavam muito bem feitas, é, a gente vê que a gente está no mesmo nível dos outros competidores, a mesma coisa. Ali é um conjunto de fatores, você tem que estar bem no dia certo, na hora certa, com as escolhas bem feitas, com calma. E, mas, cara, a gente foi... A gente foi foi bem legal, o resultado foi, foi bem bom, eu saí bem feliz de lá.
0: Eu tô muito feliz, eu fiquei emocionada quando você falou que quando acabou, que você sentiu foi... De missão, ah, cumprida. missão cumprida. né? A gente se viu antes, você passou por São Paulo, é. porque você tava lá com o Fafá, já, né, nos preparativos e com o Tony Shen. Tony Shen, gente, que a gente tava falando, ele é arquiteto, ele é barista, ele é fotógrafo, ele é um cara, assim, ele é <risos> ele uma alma muito. evoluída. A Ellen tá aqui gravando o podcast, a gente foi pra Fazenda, aquele episódio produtor o café que vocês ouviram, que a gente gravou na Fazenda, o Tony estava lá, trocou a maior ideia com a Ellen, de questões técnicas aí. É, ele está sempre de olho e, em colaborar. Com a comunidade do café Sem olhar muito quem é Ele é uma das pessoas mais bondosas Que eu conheço no rolê do café Hoje, né E, e ele nem é daqui, mas para mim ele é muito brasileiro uhum. <risos> Então eu fiquei muito emocionada Porque eu tive a honra, né De acompanhar você dias antes De dias marcar antes. para Taiwan lá De lá a gente trocou algumas mensagens Pelo Instagram, eu ficava Ai, que hora sai o resultado o Wagner e, e a Nara postavam Postavam pela Trentino, o Fu às vezes, às 5 horas da manhã, pra gente ia ter algum resultado. Então, é uma emoção mesmo poder colocar sua voz aqui e saber que ela vai chegar de graça pra qualquer pessoa do mundo falando sobre sua experiência, né? Então...
1: Foi incrível, cara. Foi incrível, incrível, incrível. Foi bem legal. Acho, acho que a gente tá no caminho, acho que a gente tá evoluindo como, como, como competidor. Eu ia falar mais uma vez, cara, que pra todo mundo que tá torrando, que tá começando a torrar ou que já tá no mercado há algum tempo. A gente sabe torrar, tem que acabar com esse negócio de, ah, aqueles... ninguém sabe mais do que a gente. Cara, a gente, nós brasileiros como profissionais estamos no mesmo nível que qualquer profissional do mundo tem aquelas dificuldades que alguns, alguns não tem, mas... Torrar café a gente sabe
0: Legal, parabéns cara Parabéns e obrigado por representar a gente em Taiwan né? A comunidade toda do café Seja quem trabalha ou quem toma café De qualidade, valoriza O mestre de torra, valoriza O produtor, valoriza quem vende Quem prepara o café, o barista Então muito obrigado, para finalizar Eu queria que você desse uma dica Pode ser uma dica de um filme, de um livro De uma coisa para comer, de um lugar para ir Uma dica que quem está te ouvindo pode falar ah, Vou aproveitar a dica do, do Jonathan e vou lá nesse
1: lugar Vamos lá então, a minha dica Bom assim, eu tive, eu tive várias experiências Incríveis lá fora com comida Vegetariana, e eu não sou vegetariano Então a minha dica pra quem mora em São Paulo É o restaurante Lotus Que é de comida vegetariana, eles estão há 20 anos Já, cara, abertos Olha que incrível
0: O Fafá que te levou lá?
1: Não, ninguém me levou é, o... você descobriu... o... Eu descobri o Me deram essa dica
0: restaurantes da hora,
1: né? Me deram essa dica e é do pai do Tony.
0: Ah, mentira! Verdade, Eu Isso. não conheço. E eu
1: sei que ele é muito bem elogiado, a comida. Então, eu a dica lá, é essa. Eu vou lá
0: conhecer. Então, a descrição, o endereço do Lotus vai ficar aí na descrição do, do podcast. Então, vocês vão conferir o, o horário e onde que fica, tudo certinho aí. E eu tenho que dar uma dica também, né? E agora, a minha dica é para quem está em Vitória, visitar a cafeteria do Wagner. Você é sócio na cafeteria também? Não, é do Wagner. A Cafa Cafeteria. Cafa Cafeteria. Então a minha dica hoje é essa, tá aí na descrição desse episódio. E, gente, obrigado, obrigado para quem ouviu. Tem alguma coisa que eu não te perguntei? Você tá. quer falar?
1: Ixi, tem mais três horas aí. <risos>
0: É, a gente pode gravar um segundo, um terceiro e um quarto Isso. episódio com o Jonathan. Né? Vou colar lá em Vitória, Vamos a gente grava lá. Né? Portas Ixi, abertas, Tem a parte todos. de educação, que a gente não falou porque tem os cursos, né? Vou colocar aí na descrição também. O contato, porque aí quem quiser fazer curso de torra, curso de barista, tem a escola aí, né, da, Trentino. da Trentino, super indico, eu fico sempre emocionada porque aqui mesmo na feira, no primeiro dia, eu tava aqui no stand da Nescafé Gold, preparando os cafés do Torra de Autor, e vieram dois meninos, falaram que, acho que fizeram um curso lá. Fizeram foto aqui comigo, ficaram aqui um tempão trocando ideia. Falaram que você indicou o podcast isso, para a Cafeína. Aí. E eu fiquei muito emocionada. <risos> e é isso, galera. É isso, mais um episódio. Estou muito feliz com esse conteúdo. Espero que vocês também estejam. E até o próximo episódio.